0: Acabamos de ver en el capítulo anterior la decadencia que trajo a la nación de Judá la alianza con la casa de Acab, rey de Israel. Joram acabó sus días de reinado corrompiendo su reino, seducido por la malvada influencia de su esposa, quien era hija de la perversa Jezabel. Hoy conoceremos una mayor decadencia bajo el reinado de su hijo Ocosías. Dividamos la historia en tres escenas. Primero. Un rey títere en Judá. Los habitantes de Judá, registra el verso 1, coronan rey al único sobreviviente de la invasión árabe. 42 años tenía Ocosías cuando empezó a reinar y, gracias a Dios, solo gobernó durante un pésimo año. El verso 3 da un nefasto informe. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuara impíamente. Y el siguiente versículo agrega que también se dejó manipular por la casa de Acab. Además, el verso 5 agrega que se unió con Joram, hijo de Acab, para pelear contra Siria. Al parecer, Ocosías solamente fue un títere de los desobedientes e impíos descendientes de Jezabel, quien todavía vivía y estaba detrás de la corrupción moral y espiritual de los dos reinos en que se había convertido el pueblo escogido de Dios. Tener un mal gobernante es muy malo, pero tener a uno que sea títere de las circunstancias y de personas inescrupulosas como Ocosías, arrastró a la nación a una devastadora situación. Esto nos lleva a una pregunta, ¿a quiénes permitimos ejercer influencia en nuestras vidas? Dime quién es tu influencer favorito y te diré cuál será tu destino. Segundo, muerte del rey. La actuación de Ocosías para complacer a su pagana madre y a toda la inicua estirpe de Acab y Jezabel solo podía terminar con destrucción y muerte. En el Reino del Norte había llegado el día de ajuste de cuentas con la descendencia de Acabo. Dios había ungido a Jeú para ejecutar juicio contra toda la casa de Acabo. Providencialmente, Ocotías estaba visitando al mal herido rey Joram de Israel cuando Jehú vino a extirpar aquella plaga que había corrompido a las dos naciones. Siendo descendiente directo de la condenada estirpe, también fue ejecutado, pero se le concedió ser sepultado por respeto al buen rey Josafat. Así como había vivido y gobernado para complacer a la familia de Acab. Así compartió la suerte de ellos cuando vino el juicio divino. Así serán condenados todos los seguidores del gran instigador de todo pecado y mal, Satanás. El mismo lago de fuego donde será lanzado el adversario de Dios, será el mismo destino de quienes decidan seguirlo. Mientras completa su juicio, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta, según Ezequiel 33.11. Y tercero reinado de Atalía. Los propósitos del diablo contra Israel fueron frustrados con la intervención divina por medio del valiente Jehú. La perversa Jezabel y toda su descendencia recibió su justa retribución por todo el daño hecho al pueblo de Dios. Bueno, casi toda su descendencia, porque aún quedaba Atalía en Judá. En un desesperado esfuerzo por seguir corrompiendo a la simiente santa, Satanás tomó el control de Judá por medio de la perversa Atalía, quien, podríamos decir, superó en maldad a su madre. La representante de Satanás asesinó a sangre fría a toda la descendencia del linaje de David. Pero, ¿cómo se cumpliría el pacto eterno de Dios con David? ¿Pero cómo podría venir el Mesías que debía ser descendiente del rey David? ¡Ah! Dios permitió que la casa de David recibiera la consecuencia de haberse mezclado con la impía estirpe de Jezabel. Sin embargo, conservó un pequeño remanente. El pequeño Joás fue ocultado en el templo durante seis años y allí fue educado por sus tíos en el temor de Jehová. Te espero mañana para que conozcamos de qué manera Dios revirtió los planes del enemigo por medio de este pequeño niño. Mientras tanto, ¿de qué lado estás tú en esta guerra en lo que viene el Mesías prometido para tomar el control total? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.